0: Welkom bij Vitamine A, de podcast voor accountants. Mijn naam is Sven Budding en ik ben uw host voor deze podcast. Vitamine A gaat iedere aflevering met nieuwe gasten op zoek naar waardevolle inzichten en originele perspectieven op eigentijdse thema's en nieuws. Vitamine A is voor accountants de gezonde aanvulling op persoonlijke en professionele groei. Deze alweer tweede aflevering van Vitamine A staat geheel in het teken van het eindrapport van de commissie Toekomst Accountancy Sector dat vandaag werd gepresenteerd. Met de titel Vertrouwen op controle. Vandaag zit ik hier met mijn collega Lucas Burgering van de NBA. Hij heeft zich buitengewoon verdiept in het rapport en de totstandkoming daarvan. En vanuit die expertise belt hij vandaag vanuit de Vitamine A studio met zeven RA's die vandaag het rapport ook voor het eerst hebben gezien. Uh, Lucas, van harte welkom. Dankjewel Sven. Uh, vertel eens, wat voor rapport is er vandaag gepresenteerd?
1: Nou, Je kan je misschien de Accountantsdag 2018 herinneren. Die was in de, in de RAI. En daar was minister Hoekstra te gast. En die kondigde daar aan dat er een commissie zou komen... Uh, die uh, de toekomst van deze sector moet gaan onderzoeken. Nou, in januari 2019 werd die commissie geïnstalleerd... onder leiding van professor Otto. En vandaag komen ze met hun eindrapport...
0: Is er al iets te zeggen, zo, zo kort op het nieuws, uh, wat dit betekent voor uh, accountants?
1: Nou, ik denk dat het een heel belangrijk rapport is voor de sector. Uh, niet alleen omdat we er 14 maanden op hebben moeten wachten. Maar ook omdat dit... Uh, um, hierin staat een aantal belangrijke aanbevelingen... waar de minister in eerste instantie iets van zal gaan vinden. Er komt een brief naar de Tweede Kamer. Die wordt zo'n beetje in maart verwacht. Daarna zal de Tweede Kamer ongetwijfeld daarover gaan spreken. En mogelijk leidt dat ook tot wetswijzigingen.
0: Ja, nou ja, super interessant natuurlijk. En vooral ook, wat vinden accountants hiervan? Uh, nou, ontzettend leuk wat we nu kunnen doen bij Vitamine A. Wij faciliteren het gesprek. Uh, jij krijgt vandaag de microfoon. Uh, ik bel de gasten. Uh, we gaan zeven mensen spreken. En, en hen vragen om een eerste reactie. Uh, Zo is dat. Ja. Die gaan we bellen?
1: Nou, we gaan spreken met onder andere... Uh, uh, hoofden van de auditafdelingen van uh, accountantskantoren. Um, met een uh, hoofd van een auditcommittee. Um, met een aantal jongprofs. En vanzelfsprekend ook met de voorzitter van de MBA
0: Marco van der Vechten. Nou, uh, ontzettend mooi. Uh, ik ga de telefoon inprikken en uh, we gaan beginnen.
2: Hallo, met Agnes.
1: Ik heb aan de telefoon Agnes Koops. En zij is head of audit bij PwC. Mijn eerste vraag aan jou is... Uh, wat is je eerste reactie op het rapport van de CTA?
2: Nou, ik denk uh, uh, dat, uh, dat de commissie een evenwichtig rapport heeft geschreven. Maar uh, wat ik zelf ook wel fijn vond... vanochtend in de toelichting door de commissie... en dat lees je ook al in het rapport terug. En ook van de minister. Is dat er ook uh, ja, herkenning is... Hè, dat, dat, dat de kantoren echt druk zijn geweest... met de kwaliteitsverbetering en ook met de cultuurverandering. Uh, hè, dat het echt gezien wordt. Uh, ook dat we meer openstaan voor nou, onderwerpen... die we voorheen misschien wat verder ver weg van ons uh, hielden. Ja, en dat tegelijkertijd, dat is natuurlijk eigenlijk de kern van het rapport, eh, dat er nog echt wel werk aan de winkel is. En dat is ook denk ik wel de term die de commissie eh, gebruikt. Nou, en ik denk dat dat ook aanmaakt dan weer op, op zijn beurt het rapport, waar wij zelf vinden dat we staan. Hè. Dat we dat we ook echt zien, dat we stappen hebben gezet. En tegelijkertijd, eh, zoals we ook in ons transparantieverslag ligt onze ambitie hoger. En, Want we zijn eh, er ja, nog niet. Nee, nee, we zullen toch wel door moeten gaan. We en volhouden is toch ook wel echt wel... misschien wel een van de belangrijkste uitdagingen.
1: En het rapport heet Vertrouwen op Controle. Uh, herken ja. je die titel?
2: Een gebrek aan nou, vertrouwen? Op zich... Ja, maar ik denk ook wel uh, de behoefte om te vertrouwen op controle... en het uh, gemeenschappelijk daaraan werken. Zou het, misschien haal ik die, uh, ja, die lading uit de titel. Hè? Dus dat je, om te kunnen vertrouwen, dat je daarvoor ook... Uh, ja, dat je daarvoor samen moet werken met andere partijen in, in de sector. Dus dat of het dan een gecontroleerde organisatie is... of dat het met de toezichthouder is. Dus, uh, dus het keek voor mij ook wel iets moois uit, uit de titel, eigenlijk. Ja.
1: Als je zo het hele rapport... Uh, ik neem aan dat je de tijd hebt gevonden al of misschien nog niet helemaal in detail... want het is natuurlijk pas een paar uur oud... maar om het al wel door te nemen... wat valt je het meest op in dit rapport?
2: Um... Nou, dat vind ik nog een beetje moeilijk om te zeggen. Want ik uh, moet daar nog wel echt ook wel de goede tijd voor vinden... om het echt even goed doen. En soms zijn kleine zinnetjes... kun je uh, bijvoorbeeld even raken door iets. Dus dat vind ik nog een beetje moeilijk om te zeggen. Maar ik vind wel... Uh, maar dat vond ik ook bij het interim rapport, dat de commissie uh, met een soort van... Uh, echt een objectieve bril naar de sector kijkt. En ik vind dat ze dat... Uh, en eigenlijk naar alle actoren. En ik vind dat ze die, die, die stijl van schrijven... die stijl van kijken... Die hebben ze ook heel erg doorgezet in dit rapport. En uh, dat vind ik wel uh, dat vind ik mooi. Ze, zijn ook, ze schrijven ook bijvoorbeeld heel nadrukkelijk, uh, let op, hè, er zullen altijd fouten worden blijft gemaakt. Uh, en nou, dat schreven ze in een interim rapport en dat zie je hier ook. En ik, ik vind dat ze daar gewoon een heel goede balans in vinden. Dat vind ik, dus, ja, dus vind
1: ik in die zin... ja, knap
2: zou je bijna kunnen zeggen, maar het zijn ook wetenschappers. Dus dat is misschien ook wel hè, waar ze goed in zijn.
1: Maar als het gaat om stijl en om datgene wat ze hebben onderzocht... is het een gebalanceerd rapport, zeg je?
2: Ja, maar ook kritisch. Dus ik, als je er nou uithaalt dat ze ook echt kritisch naar ons zijn... van hey, jullie zijn een sector van cijfers... en dan zijn er toch wel weinig cijfers eigenlijk... waar jullie zelf transparant over zijn... die ook echt iets zeggen over kwaliteit. Dus ja, ze zijn, ze zijn gebalanceerd, maar ze zijn zeker ook kritisch naar ons. En dat is denk ik ook echt wel iets wat we ons aan kunnen trekken... waar we ook mee aan de slag moeten.
1: Ja. Nou heeft het rapport uh, 22 aanbevelingen uh, gedaan. Um, ja. Zitten daar aanbevelingen bij die je voor ons eens zou willen uitlichten?
2: Nou, ik vind uh, aanbeveling 11, die gaat heel erg over de cultuurverandering. Uh, en dat we het daarop in blijven zetten. En daar ook misschien in de opleiding nog wel meer aandacht voor te hebben. Ik denk dat die heel erg appelleert aan uh, nou, hoe we dat binnen PDC ook doen. Uh, en hoe je dat ziet, hè, dat uiteindelijk cultuur en gedrag... Ja, misschien wel het fundament is uh, van, van ons als uh, accountantsorganisatie, maar ook van de manier waarop je je werk doet. Maar ik vind de combinatie met aanbeveling 19... waarin ze eigenlijk ook zeggen uh, uh, dat de toezichthouder... zich misschien wel primair wat meer moet focussen... op de, uh, uh, de, het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. En ik vind die combinatie heel sterk. Um, en want wij hebben ook wel gezien uh, dat als je kwaliteitsmanagementsysteem dus hoe, hoe ja, faciliteer je eigenlijk ja, je externe accountants en welke processen heb je eigenlijk allemaal daarvoor in place ja, als je dat op orde hebt dan, uh, dan kun je ook echt stappen zetten en, en, en ook echt ondersteunen dus voor mij gaat is die combinatie van die beiden en ook de nadrukkelijke verzoek aan de toezichthouder om om daar ook bezig mee te zijn met die kwaliteitsverbetering wat vlak ik vind dat dat wel een dat zijn twee hele mooie die heel dicht tegen elkaar aan liggen.
1: En ervaar je dat als een aanmoediging?
2: Sorry, ervaar je dat als een?
1: Aanmoediging?
2: Ja. Ja. Ja, ja dat ervaar ik zeker als een aanmoediging. Dat denk ik ook iets waar we in de praktijk... Ik denk als, als ik kijk naar mijn rol... Hè, dan denk ik dat hier voor een heel groot gedeelte... misschien ook wel die twee elementen constant staat. Dus het constante focus op de cultuur en gedrag. En zorgen dat je met elkaar... ...de juiste toon uh, uh, raakt, het juiste doet, het goede doet... ...zoals de commissie dat ook omschrijft. Maar aan de andere kant ook gewoon zorgen. Ja, en als we dan ergens een, een leermoment hebben, wat leren we daarvan? Hoe zorgen we dat we de systemen dan weer aanpassen? Dus ik, het appeleert heel erg naar mijn dagelijkse werk misschien wel. Daarom vind ik het, ook, uh, nou, vind ik het gewoon heel goed dat ze daar ook de focus op hebben.
1: Dankjewel voor je eerste reactie, uh, Agnes. Aan de telefoon heb ik nu Hans Renkens. Hij is head of audit en lid van de Raad van bestuur van BDO. Goedemiddag Hans. Goedemiddag. Dag. Um, ja, het CTA-rapport. Uh, ik neem aan dat je de tijd hebt gevonden en genomen om dat eens even rustig te lezen.
3: Nou, de tijd gevonden om rustig te lezen. Het is 150 bladzijdes, dus uh, uh, we hebben het heel snel uh, wel even doorgenomen. We gaan het uiteraard nog de komende dagen uitgebreid uh, bekijken, beoordelen. Dat begrijp ik. Maar, maar, uh, wat is je eerste ja. indruk? Ja, een, een, een evenwichtig rapport met een uh, oplossings- en uh, toekomstgerichte insteek. Uh, waarbij ook duidelijk nuance en waarschuwingen worden aangegeven. Zoals uh, er is geen zilveren bullet, uh, er moet een samenhangend pakket komen aanbevelingen. Uh, er moet meegenomen worden de ketenverantwoordelijkheid. We moeten met elkaar de negatieve spiraal doorbreken. Dus ik ja, ik moet zeggen, ook de oproep uh, om dat onder de regie van een kwartier maken te doen. Dat vond ik een, uh, een positief punt. En uh, ja, ik, wat ik ook positief vind, is dat deze zaak ook allemaal in feite ook al herkend lijken te worden door de minister. zoals hij deze brief uh, verwoord heeft.
1: Ik hoor alleen maar positieve
3: dingen bij jou, Hans. Ja, nou ja, zeker. Zeker ook als je kijkt. Uh, de, de, de heeft een, uh, ze hebben ook een, ja, een goede gedegen analyse uitgevoerd naar aanleiding van het interrapport, interimrapport. Daar waar er wat uh, ja, onduidelijkheden waren, hebben ze dat heel nadrukkelijk in het eindrapport uh, verduidelijkt. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen, ik uh, kijk uit naar, uh, naar de reactie eind maart van de minister. Het voorstel wat ze gaan doen om uh, te kijken van oké, okay, welk samenhangend pakket en maatregelen gaan we doen. En ja, ik, ja, wat ons betreft, we staan in de startblokken om daar ook als een van de actoren uh, aan mee te gaan werken.
1: En heb je iets gezien in het rapport wat je heel erg opvalt? Dat je zegt van nou, dat, dat vond ik toch wel even iets om nog eens even rustig uh, over door te gaan denken?
3: Ja wat mij, wat mij, ja, wat mij het meeste opviel was dat de lijn van het rapport het, het structureel kwaliteitsprobleem is wat harder aangezet. Uh, ten opzichte van het, uh, uh, het eerste interimrapport. Het ligt ook wel deels in lijn met het recente MCA-rapport. Um, maar ja, het blijft wel bij de stelling dat het beeld van kwaliteit onvolledig is... op alle drie uh, de niveaus. Uh, en eigenlijk ook dat er onvoldoende informatie beschikbaar is. Uh, hè, op het niveau van de controle is redelijk consistent beeld... dat kwaliteit er ontoereikend is en op het niveau van het stelsel en de factoren... dat we eigenlijk nog te weinig of geen informatie beschikbaar hebben als sector. En, en, nou ja, nogmaals de wat hardere lijn die de, de, de CTA heeft ingezet... dan op het, van het interim rapport.
1: En ervaar je dat en, als een aanmoediging om aan de slag te gaan?
3: Ja, zeker. En ook gezien de, de, de meerdere aanbevelingen die je ziet op het doen... van meer en nader onderzoek. Want ja... Het zijn natuurlijk punten waar we als sector al wel langer mee bezig ook zijn... En maar blijkbaar not, niet ons lukt om daar een stap verder in te komen. En het zijn natuurlijk allemaal onderwerpen... of we nou over de kwaliteitsindicatoren hebben. Ja, dat zijn allemaal op zich geen nieuwe punten... maar we, komen niet, we kunnen niet naar het maatschappelijk verkeer uitleggen... waarom het zo moeilijk is... en waarom we daar niet een ei over weten te leggen met elkaar.
1: Nee, nou ja, dat is in ieder geval een duidelijke aanmoediging... die de commissie ook doet, hè? Leg het beter uit. Ja. Ja. Ja, klopt. Um, nou staan er ja. in het rapport uh, 22 aanbevelingen. Um, uh, de een wat verdergaand dan de ander, de een wat ingewikkelder dan de andere. En ik zou jullie vragen, is er één aanbeveling die jij eruit zou willen lichten voor ons?
3: Ja, welke uh, mij bijzonder opviel was aanbeveling nummer 10. De voorstel voor toepassen van een structuurregime met, uh, ja, met de verdergaande bevoegdheden voor de Raad of Commissarissen... Uh, en waarbij dan de commissie eigenlijk adviseert de structuren hierin toe te passen voor de RFC bij de grootste twintig kantoren. En dus niet alleen bij de OB-kantoren, de kantoren met de OB-vergunning. En ik vond dat wel een interessante aanbeveling, omdat we daarmee mogelijk ook als sector meerdere vliegen in één klap gaan vangen. Want het zou namelijk een, uh, ja, een oplossing kunnen zijn voor het probleem wat we de afgelopen jaren zien, dat het aantal OB-vergunninghouders belangrijk is afgenomen. En eigenlijk ook veel te beperkt is. En door nu met governance eisen te komen te stellen aan de 20 grootste kantoren, ja, maakt daarmee denk ik de, de commissie wel de stap voor de grote niet-OB-organisaties, die dan een RVC hebben, naar een OOB-vergunning, uh, ja, eenvoudiger. Die maakt de drempel minder hoog om ook een OOB-vergunning te gaan aanvragen. Dus ik zag dat ook wel als als mogelijkheid om, uh, nou ja, om daarmee het aantal running, oob vergunninghouders weer uh, meer dan de huidige zes uh, terug te krijgen.
1: Oké, okay, dat is een duidelijk verhaal. Dank je wel, Hans. Ik heb aan de telefoon Roland Oogink. Roland is bestuurder van uh, accountantskantoor De Jong en Laan. Uh, Roland, Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Lucas.
1: Um, ik neem aan dat je tijd hebt gevonden om het uh, CTA-rapport te lezen. Wat is je eerste reactie daarop?
4: Ja, ik heb tijd gevonden om het rapport te lezen, ook met interesse gelezen. Ik wist dat het eraan kwam en dan, uh, ja, dan hou je er ook rekening mee. Het vak als accountant heb ik altijd van jongs af aan bewust voor gekozen. En de kritiek in de afgelopen jaren op ons vak uh, trek ik me dan ook aan. Omdat ik ook actief ben in de sector vanaf 2015 op, uh, voor met name de belangen van de niet-OOB-accountantsorganisaties. En ik ben eens met de commissie dat vertrouwen in die wettelijke controles... en verdere kwaliteitsverbetering belangrijk is voor de hele sector. Maar ook voor mij wel voor alle andere werkzaamheden door accountants.
1: Dus in eerste instantie kun je je wel herkennen in wat de commissie heeft geschreven?
4: Ja, ik kan me herkennen. Ik ben ook blij dat het rapport uitgebracht is. Want gezamenlijk met de bevindingen van de MCA kunnen we nu concrete stappen zetten.
1: Oké. Okay. Wat, wat valt je nou het meest op aan dit rapport, Roland?
4: Ja, wat mij eigenlijk opvalt is dat de toonzetting van het rapport zuiver leest en afgewogen is. En ik vind ook een voorbeeld daarbij is... Uh, vanuit mijn rol als vicevoorzitter van de SRA... <tacht> heb ik ook contact gehad met de commissie. Omdat er wat onjuistheden waren in het uh, voorlopige bevindingenrapport. En die hebben ze gewoon heel goed genuanceerd in dit rapport. Okay, dus ze en, hebben heel en, goed geluisterd naar de sector... en naar de reacties die ze ontvangen.
1: En mag ik vragen, waarom vind je dat opvallend... dat het een heel genuanceerd uh, rapport is?
4: Um, nou, opvallend is misschien, uh, um, ik, ik vind dat, dat het in ieder geval getuigt dat ze met, um, nou met, met een goede grondigheid naar het rapport, ja, het, het rapport zeg maar grondig hebben willen schrijven met, met alle belangen die er ook zijn, om daarmee met aanbevelingen te komen die naar hun ogen ook recht doen aan wat de sector nodig heeft.
1: Ja, um, het rapport kent 22 aanbevelingen in totaal. Die heb je ongetwijfeld uh, uh, al door kunnen nemen. Uh, zit daar een aanbeveling bij waar je wat meer over zou willen vertellen?
4: Ja, wat ik, uh, wat ik herken is dat de ingezette cultuurverandering bij aanbeveling 11... dat die echt nog door moet gaan. En dat, ik vind het ook mooi gezegd door ze... De accountants moeten het goede willen doen. En ook als bestuurder bij de Jonge Laan ervaar ik dat. We zijn er nog niet... Ik krijg de voorbeelden ook langs die bij ons geplaatst vinden. Dus ook in een nieuwjaarsboodschap van afgelopen, nou, van afgelopen januari heb ik ook benoemd naar alle medewerkers. Durf je uit te spreken. Kom voor jezelf op. Uh, toon je karakter die, je, die ieder mens heeft. Toon dat karakter van jezelf aan de klant. En uh, houd je rug ook gewoon recht op het moment dat je aanvoelt in je buik. Dat je, dat je eigenlijk wel aanvoelt dat het niet helemaal zuiver gaat. Of niet helemaal, niet helemaal klopt of niet helemaal deugt. Dus dat spreekt me ook aan in dit rapport.
1: En wat moet er gebeuren om dat te realiseren? Want uh, dat die ingezette cultuurverandering moet doorgaan. Ik denk dat veel mensen dat zullen vinden en zullen begrijpen. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe gaan we dat doen?
4: Ja, dat is een mooie vraag. Waar we natuurlijk, uh, waar ieder kantoor ook voor zich natuurlijk wel ook volop mee bezig is. Maar waar we ook gewoon de, de voorbeelden die, die er zijn in de, in, uh, in de kantoren met elkaar moeten blijven delen. Uh, zelfreflecties moeten blijven toepassen, fouten die gemaakt worden met elkaar blijven delen, maar ook in organisaties moeten blijven delen, zodat het veel meer bespreekbaar wordt en ook veel meer begrip voor is van wat is nou die, wat is nou die norm die we nu hebben als accountants en wat, verwacht nou, wat verwachten we binnen organisaties, wat verwacht de buitenwereld van ons en dat gesprek met alle belanghebbenden moeten we gewoon continu volop doorzetten.
1: En ligt daar een taak voor de MBA, of zeg je dat is iets wat de kantoren in eerste instantie zelf zouden moeten doen?
4: Uh, daar ligt een taak voor, voor eigenlijk iedereen die actief is in die sector. En dus, dat is ook zeker bij de MBA, dat is zeker bij SRA. Uh, vanuit SRA, waar ik vicevoorzitter ben, gaan we ook, uh, daarom, hebben we al drie uh, bijeenkomsten gepland... om ook het rapport te gaan, uh, gaan bespreken, feedback op te halen bij leden. Omdat je met elkaar in gesprek moet blijven om nu de stappen te zetten vooruit.
1: Kortom, er is nog heel veel werk te doen. En, uh, er is het...
4: nog heel veel werk te doen. Maar met dit rapport kunnen we wel daadwerkelijk verder.
1: Ja, zie je er een
4: aanmoediging het ook? Af... Of... Nou, ik vind er uh, zeker een aanmoediging in... Om, uh, om echt wel duidelijk te maken dat het menens is. Ook voor kantoren die tot nu toe nog wat in de afwachtende houding zitten. Dus we moeten echt verder. En dat uh, hebben we natuurlijk gezien... dat we nog steeds wel kantoren hebben die nog wat achterbleven... Ook vanuit de projectgroep niet OOB-accountantsorganisaties. Er zitten nog wat verschillen in de sector tussen de kantoren. Ja, en dit moedigt wel aan om daar ook het goede project van voor te maken.
1: Dankjewel Roland voor dit gesprek.
5: Goedemiddag met Wendy.
1: Ik heb aan de telefoon Wendy Groot. Zij is uh, lid van het bestuur van de MBA Jong Profs en ze werkt bij de Belastingdienst. Dag Wendy.
5: Hi, goedemiddag.
1: Hi. Heb je tijd gehad ja. om het uh, rapport al door te lezen?
5: Zeker, niet in de mate van detail uh, dat ik idealiter zou willen... maar ik heb er al wel doorheen gelezen, zeker.
1: En wat is je eerste indruk?
5: En mijn eerste reactie is positief. Ik zie een rapport van een degelijk onderzoek. Uh, CTA heeft uitgebreid contact gehad met nou, een groot aantal stakeholders. Daar hebben we natuurlijk als MBA Jongpros uh, ook mee te maken gehad. Ze hebben veel reacties moeten verwerken, kunnen verwerken uit de consultatieronde. Dus ik wil allereerst CTA ook bedanken voor hun inzet en het gebalanceerde rapport... Wat ik verder zie in het CTA-rapport is dat er een 22-tal aanbevelingen zijn opgenomen. En we hebben natuurlijk twee weken geleden het rapport van de MCA gehad... waar ook al een 30-tal adviezen in stonden. En ik zie dat we dan als sector ook behoorlijk wat informatie te verwerken hebben. Uh, maar daar staat wel tegenover dat ik ook zie dat het MCA en het CTA-rapport... een redelijke overlap hebben in aanbevelingen. Uh, het zijn bijvoorbeeld de aanbevelingen op, na de onderzoek naar de alternatief structuurmodellen... of de focus op cultuurverandering, waarbij ook aandacht is voor tijdsdruk... Uh, of de complexe structuur in toezicht. En ik denk dat het heel positief is dat we die overal wel terugzien. Want het zou natuurlijk wel een vreemde boodschap zijn als we twee commissies hebben die in twee weken rapporteren. Maar tegelijkertijd een heel ander portret schetsen. Ja, dat zou ik heel denk gek dat zijn dat op zich positief he? is. Ja. Dat zou heel gek zijn. Ja. En wat ik tegelijkertijd wel waardeer aan de CTA. Is dat ze de proportionaliteit en juridische haalbaarheid in acht heeft genomen. Want dat betekent dat als we over overeenstemming komen over de aanbeveling... Dat we er ook meteen mee aan de slag kunnen. Dat we daar in principe niet meer door worden tegenhouden.
1: Ja, dan hoorde ik, vanmorgen, eerste... ik hoorde vanmorgen in Den Haag dat minister Hoekstra nog een apart gesprek met de jongprofs wil. Wat vind je daarvan?
5: Ja, ja, alleen maar positief. Ik zie in uh, eigenlijk zo'n beetje alle uitingen van werkgroepen, commissies, dat de jongprofs steeds meer gehoord worden. Nou, als NBI-jongprofs kunnen we dat natuurlijk alleen maar aanmoedigen. En we zien ook dat de jongboards steeds actiever zijn in het debat. En ik denk dat het heel goed is dat we gezamenlijk ook ons geluid laten horen om samen een grotere slagvaardigheid te bereiken.
1: Ja. Um, als je nou nog eens met je duim langs het rapport gaat... Um, ja. wat is dan hetgeen wat in jouw ogen het allermeest opvalt? Wat springt er nou het meest uit um, aan dit CTA-rapport van vandaag?
5: Ja, wat mij opvalt uh, is met name de positieve en constructieve toon. Ik zie hier een heel erg dezelfde lijn als in het Indrum-rapport... En als ik nu kijk waar de sector staat op dit moment, dat we daar ook heel erg behoefte aan hebben. Want met die constructieve en positieve toon uh, laat je ruimte voor de erkenning en waardering voor het harde werk dat we al gedaan hebben de afgelopen jaren. Ik bedoel, er is in de sector ontzettend hard gewerkt om de kwaliteit naar het uh, gewenste niveau te brengen. En tegelijkertijd laat je ook ruimte uh, voor dat we er nog niet zijn en dat we nog steeds stappen te zetten hebben. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een continu proces is. Het ontwikkelen, het verbeteren op zowel organisatieniveau als individueel niveau. En omdat we een lerend beroep zijn, zit dat ook in ons DNA. Dus ik denk dat in die zin dat dat ja, van harte aangebesteden is om daar vooral mee door te gaan. En wat me ook opviel is dat de CTA toch nog even terugkomt... net zoals in het interim rapport op de rol van de accountant in de niet-financiële informatie. En daarbij stelt de commissie dat het niet de exclusieve, het exclusieve domein van de accountant is... En een van de redenen die daar ook in genoemd wordt... is dat de verslaggeving en de rapportering... Uh, de regels daaromtrent zijn nog volop in ontwikkeling. En ik denk dat juist omdat uh, daar nog volop ontwikkeling is... dat we als accountants onze expertise kunnen toevoegen... en juist proactief kunnen bijdragen uh, aan die ontwikkeling. Dus okay. dat, dat is ook iets wat me opveel.
1: Oké, okay, dus dat zie je toch iets genuanceerder dan de, dan de commissie zelf. He, dus dat, je ziet ja, daar wel absoluut. degelijk een grote rol... althans een belangrijke rol voor de accountant weggelegd.
5: En dat, dat dragen we ook absoluut uit met bijvoorbeeld Planet Finance uh, als community van de MBA. Dus ik denk dat ja. dat, dat ook gedeeld wordt binnen de beroepsgroep.
1: Roeps, Kijken we nog even, Wendy, samen naar de 22 aanbevelingen die de CTA vandaag ja. heeft gepubliceerd. Uh, zit er daar één ja. bij die je er voor ons zou willen uitlichten?
5: Ja, absoluut. Dat is eigenlijk meteen de eerste. Die gaat over de uniforme audit quality indicators. En waarom ik die zo belangrijk vind is omdat ik zie dat die op meerdere gebieden invloed gaat hebben... We hebben natuurlijk in de sector al eerder onderzoek gedaan. Dat was toen het rapport over de drijvers van controlekwaliteit. En ik denk dat het van belang is om dat onderzoek nu verder uit te voeren. Uh, en te komen tot een uniform en gedeeld begrip over de hele sector. En ik moet wel zeggen, ik denk dat het heel ambitieus is. Maar tegelijkertijd heel belangrijk is. Um, allereerst in ons verhaal naar buiten. Dat wij aan maatschappelijk verkeerde politiek goed duidelijk kunnen maken waar wij naar streven. En dan kunnen we ook gaan uitleggen hoe we dat doen. Maar ik denk dat het ons ook helpt om intern dat gesprek te voeren. Want zoals de CTA ook in het rapport beschrijft... is dat wij intern onvoldoende met elkaar praten. Of misschien zelfs veel te weinig. En in mijn twee jaar nu als bestuurslid bij de MBA Jongprof... zie ik dat wel terug. Dat we mu muurtjes opwerpen binnen de sector. En dat dat eigenlijk jammer is. Want als we samenwerken, komen we ook een stuk verder. En ik denk dat op het moment dat wij tot een gedeeld kwaliteitsbegrip komen... dat we dan dezelfde taal gaan spreken. En dat we op die manier ook weer een aantal muurtjes kunnen gaan afbreken. En dan heb ik het zowel over uh, tussen de grote als kleine organisaties... maar ook tussen de ervaren en minder ervaren beroepsgenoten... en tussen organisaties, toezichthouders, docenten en onderzoekers. Dat we alle, alle kennis en kunde kunnen delen vanuit dezelfde nou, taal die we spreken. En wat ik ook zie vanuit deze aanbeveling... is dat hij weer uh, ingrijpt op de derde aanbeveling. Dat is de oproep aan de wetenschappen, toezichthouders in de sector... om meer onderzoek te doen, ook wetenschappelijk onderzoek... naar de kwaliteit van de Nederlandse accountiesector... En ik denk dat op het moment dat we tot eenduidigheid komen in de sector over wat kwaliteit nou is, dat je dergelijk onderzoek ook een ontzettende impuls geeft.
1: Dankjewel, Wendy Groot. Teamstra. Nu hebben we aan de telefoon Challing Teamstra. Challing is lid van de BOC van de MBA. Uh, Challing, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Uh, heb je kans gehad om het rapport al een beetje door te kijken?
6: Ja, ik heb het gelezen zover ik dat kon in de korte tijd. En ik had een paar andere dingen vandaag. Maar ik heb in ieder geval de samenvatting en de aanbevelingen gelezen. En,
1: en dan mag ik ook vragen ja, naar de eerste heb ik indruk. ik al
6: een idee over.
1: Dan mag ik vragen naar de eerste indruk.
6: Ja, mijn eerste reactie is dat het CTA-rapport gelukkig voortbouwt... op de genuanceerde toon van het conceptrapport... wat we natuurlijk een paar maanden geleden gezien hebben... Het rapport onderkent de complexiteit van de problematiek... en laat zich niet verleiden, gelukkig, tot uh, sweeping statements... die het misschien goed doen bij de publieke opinie... maar die niet per se bijdragen aan een verbetering van de auditkwaliteit. En ja, ik ben heel blij dat er aandacht is voor de noodzaak van nader onderzoek... voordat er verdere conclusies kunnen worden getrokken.
1: En dat is ook meteen wat het meest opvalt, de nuance erin?
6: Ja, wat mij het meeste opvalt is dat uh, ja, de commissie terecht constateert... dat er een juist en integraal beeld van de kwaliteit... van wettelijke controles op de verschillende niveaus ontbreekt. Dat is inderdaad heel vervelend en dat hebben ze goed geconstateerd. Uh, ik ben het dan ook helemaal eens met de aanbeveling... dat er op korte termijn audit quality indicators... voor alle relevante niveaus moeten worden vastgesteld. Maar ja... Dan verbaast het me wel dat de commissie dan toch concludeert dat er een structureel probleem is. Ondanks hun constatering dat eigenlijk niet helder is hoe goede auditkwaliteit er dan uit zou moeten zien. Dat vind ik het al zwaar om te zeggen dat er een structureel probleem is. Dat, 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 daar vind ik de onderbouwing niet zo sterk van.
1: Tenzij je zou zeggen dat het ontbreken ervan het structurele probleem is.
6: Ja, maar dat benoemen ze niet. Ze zeggen er is een structureel probleem. En uh, ja, ik zou me kunnen voorstellen, als je de kwaliteit in kaart hebt gebracht en goed meetbaar hebt gemaakt, en je hebt vervolgens, zoals die zou moeten zijn, en vervolgens heb je gekeken hoe die is, en je ziet daar dat er structureel verschil tussen die twee zit, dan mag je van mij over een structureel probleem praten. Maar het punt is dat ze naar eigen zeggen trekt de commissie die conclusie... op basis van de bevindingen van toezichthouders en kwaliteitstoetsers. Maar die bevindingen, dat is onder andere van de AFM... zijn gebaseerd op een klein aantal uh, op verhoogd risico geselecteerde dossiers... die gewoon niet statistisch representatief zijn... voor de kwaliteit van 20.000 jaarlijkse wettelijke controles... Het grootste deel van deze controles uh, is tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers en de betrokken organisaties uitgevoerd. Maar een aantal dossiers die door de AFM eruit is gehaald, daar zit een, een, een relatief groot gedeelte waar, ze, waar, waar, waar problemen over zijn. Maar die zijn op geen enkele manier representatief voor de 20.000 jaarlijkse wettelijke controles.
1: Zou u kunnen en zeggen ik dat het dan, het dan is heel
6: meneer... De commissie kunnen... daar dus de conclusie uittrekt dat er een structureel probleem is.
1: Zou u kunnen zeggen dat daar meer onderzoek naar nodig is... om dat beeld duidelijker te krijgen?
6: Want dat is Absoluut. een van de uh, oproepen van de CTA dat, dat natuurlijk. Dat kun je zien zometeen. Uh, ik, ik, ik heb uh, zeker een aanbeveling voor. Maar ik hoop ook dat de aanbeveling van de commissie... om het toezicht op alle wettelijke controles in handen van de AFM te leggen... dat vind ik in beginsel een goede aanbeveling. En ik hoop dat de AFM dan ook uh, zich realiseert... Dat ze de verantwoordelijkheid hebben om hun onderzoek uh, in de toekomst in te richten op een manier dat hun bevindingen wel representatief zijn. Want een van de grootste problemen die we nu hebben is dat al die negatieve conclusies van de AFM, die ongetwijfeld feitelijk onderbouwd zijn, niet representatief zijn, maar toch een enorme impact hebben in de, op de maatschappelijke perceptie van de kwaliteit van het accountantsberoep. En dat is gewoon echt onterecht.
1: En daar sluit je aan bij de aanbevelingen van de commissie, hè?
6: Ja, absoluut. Dus uh, ik hoop, ja, het feit dat het allemaal naar de AFM gaat... is nog geen uh, garantie dat de AFM dan ook een representatieve uh, kwaliteitscheck gaat doen. Uh, maar ik hoop, en dat, dat zou ik er nog aan toe willen voegen... maar dat staat nergens in het rapport. Maar ik hoop dat dat er wel op een gegeven moment uitkomt. De AFM kan niet doorgaan met alleen maar selectief high-risk dossiers eruit lichten en de conclusies uit die dossiers projecteren op de hele uh, populatie van 20.000 wettelijke controles. Dat, dat geeft een volstrekt verkeerde indruk. Dat is een
1: heel helder standpunt. Heel veel dank, Challing Teamstra. Ik heb nu aan de telefoon Juri Ooms. Uh, Juri is een jongprof bij EY. En, um, uh, goedemiddag, Juri.
7: Goedemiddag, Lucas.
1: En ik heb eigenlijk uh, als eerste vraag aan je... Um, je hebt vanmiddag het rapport kunnen lezen. Wat is je eerste indruk?
7: Ja, daarvoor um, nou gesteld vooropgesteld dat ik het rapport nog niet helemaal integraal heb kunnen lezen. Um, het lijkt mij in ieder geval een stukje kritischer dan het interim rapport. En ik denk dat dat wel uh, nog meer in lijn ligt met de berichten die we de afgelopen week hebben gezien. En aan de andere kant lijkt me ook een heel fair rapport, uh, wat goed onderbouwd is, waar voldoende nuance in zit. En ik moet, uh, moet eerlijk zeggen dat het uh, bij mij ook wel een, een positieve vibe teweeg brengt. Okay. En zit? Te gaan.
1: de kritiek die erin zit, waar je het over hebt, uh, herken ja. je die? Vind je die terecht?
7: Nou, wat, wat gezegd wordt is, uh, als men kijkt naar inspectieresultaten, dan uh, is de kwaliteit ondermaats. En ik denk um, inderdaad dat als je daar kwaliteit op baseert... en je, je, zet, dat, ja, je zet het aantal uh, bevindingen af tegen het aantal inspecties dat gedaan wordt... dat dat te hoog is. Um, goed, daar, 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 ja, je kunt daar andere duiding bij geven. En uh, de ene bevinding is niet de andere. Um, maar daar zit wel iets in. En aan de andere kant zegt de commissie ook... en dat, dat zit, daar, daar zie ik dus ook een, een goede nuance... Dat, er, um, uh, dat dat niet de enige dimensie van kwaliteit is. Um, anderzijds ontbreekt er dus ook wel informatie over die andere dimensies. En dat, uh, dat noemt men kwalijk. Dus nou, ik zie dat ook wel als iets dimensies, wat verbetering uh, kan.
1: die dimensies, dat zijn bijvoorbeeld cultuur? Of,
7: uh... Cultuur, zeker. Ja, dus dat... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de drie dimensies van de kwaliteit die, uh, die de commissie uh, ziet. Dus de, de kwaliteitsbeheersingssystemen. Um, en inderdaad, ja, eigenlijk de drivers van kwaliteit. Hè? Dus dat zit in, deels in cultuur. Ja.
1: En een professioneel kritische houding bij uh, accountants. Die wordt ook. Dat genoemd, is, zou er ook onderdeel ja, van zijn. Ja, ja. ja, ja. oké, okay, begrijp ik. Um, nou, je, je gaf aan dat je het rapport nog niet helemaal hebt kunnen lezen. Nou, het is ook uh, vers van de pers. Hè. Het is eigenlijk nog, uh, nog warm nu het hier uh, voor ons ligt. Uh, maar um, zitten er al wel dingen in waarvan je zegt, nou, dat, toen ik dat las, dacht ik meteen, hé, hey, dat is iets heel opmerkelijks. Heb je iets gevonden waarvan je zegt, nou, dat, dat viel me meteen op?
7: Uh, nou, eigenlijk twee, twee zaken die bij mij uh, blijven. Dat is allereerst uh, de ketenbenadering. Uh, die vind ik eigenlijk wel fijn. We moeten het met z'n allen doen. Uh, en ik denk dat dat ook echt zo is. En ten tweede, um, toch ook wel de weerbarstigheid van, van het probleem, van, van de problematiek. Dat, uh, ja, het was eigenlijk al bekend dat er geen simpele oplossing was. Maar als ik zo door de door de aanbevelingen heen blader, heen lees, dan um, blijft er ook nog wel veel open. Blijft er veel in het midden. Dus veel aanbevelingen die, die vragen om nader onderzoek of um, daar is de invulling nog niet geconcretiseerd. Um, ja, dus ook, ook interim, aanbevelingen uit het interim rapport, die zijn iets minder stellig dan dat ze waren. Uh, bijvoorbeeld rond een internal control... In, of een, een in-control statement. Um, ja, en andere nieuwe aanbevelingen... over alternatieve structuurmodellen... die, die um, ja, vragen om nader onderzoek. Ik moet zeggen, ik vind dat, vind dat op zich goed hoor. Dat um, uh, ja, onderzoek wordt gedaan, dat er wordt geëxperimenteerd. Ehm um, ja, een mooie uitspraak mee, te is weten... Uh, als we meer informatie hebben, dan kunnen we ook een discussie voeren op basis van feiten in plaats van meningen. Maar ja, goh, de maar discussie als ik je is nog goed niet hoor, over,
1: dan is er nog wel heel veel werk te doen.
7: Um, ja, concrete invulling is, uh, uh, ja, die, die, die moet zeker nog bepaald worden hè, en dat, dat wordt lastig. Dus dat, oh. dat is gewoon een heel lastig project. Ja.
1: Oké, okay, nou je noemde het al even, er staan 22 aanbevelingen in het, uh, in het rapport van de CTA. Um, welke aanbeveling spreekt jou het meest aan? Of zeg je, die spreekt me het minst aan?
7: Um, nou, ik, ik, ik vind het op zich uh, een positieve insteek wel gepast. Um, moet ik zeggen dat uh, als ik naar de aanbevelingen kijk, dan, um, dan is er geen waarvan ik zeg, nou, dat is echt absoluut de klinklare onzin of daar ben ik helemaal tegen. Um, wat, ik, wat ik net gezegd, zal zal ik van de in, invulling afhangen. Als ik er één moet kiezen waarvan ik zeg, ja, die, die ligt dicht bij mezelf. Um, en daar wil ik wat meer over zeggen. Dan is het aanbeveling 11. Uh, rond cultuurverandering, work-life balance, uh, het goede doen. En dat komt een beetje omdat dat ja, bij mij, uh, uh, dicht bij mij ligt. Uh, dat, dat raakt mij direct, want ik ben een young accountant. En ik ben een mens in, in een accountsorganisatie die daarmee te maken heeft.
1: Dankjewel voor je tijd, uh, Jury. En uh, wie weet, tot een volgende podcast. Ja. Als laatste in dit rondje langs de velden spreek ik met Marco van der Vechten. Marco is voorzitter van de NBA. Nou Marco, um, Goedemiddag,
8: Goedemiddag, Lucas.
1: En na 14 maanden eindelijk de dag waarop dat rapport er is. Hoe lang heb je hierop moeten wachten?
8: Ja, nee, dus dat, dit, dat is wel uh, inderdaad eventjes uh, uh, zijn ze aan de gang gegaan de CTA. Ik heb natuurlijk ook nog de MCA gehad. Dus ik uh, ben blij dat beide rapporten nu in de openbaarheid zijn.
1: Ja, en als je nou uh, het CTA-rapport bekijkt, uh, wat is dan je eerste reactie daarop?
8: Ja, dus wat ik net zei, blij dat, het, dat er een rapport is nu. Eh, belangrijk dat we nu als sector en kantoren en, en profs verder kunnen werken... aan het herstel van het vertrouwen en ook de vergroting van de aantrekkelijkheid van het beroep. Eh, dus dat we nu daarmee aan de slag kunnen. En dat mij ook de negatieve beeldvorming en ook de aantrekkelijkheid van het beroep... weer, nou, weer een positieve uh, slag kunnen geven. Eh, want ook al die negatieve beeldvorming de afgelopen periode... heeft ook het lef en trots van alle accountants eh, geen goed gedaan.
1: De titel van het rapport, eh, Vertrouwen op controle... Uh, wat dacht je toen je dat zag?
8: Ja, ik vind een hele mooie titel. En ik denk dat het ook past bij datgene wat we zijn. Ja, ook in welke rol we ook uh, als accountants zitten. Het spreekt natuurlijk de controleerde accountants heel duidelijk aan. Maar eigenlijk moet het iedereen aanspreken. Ja, ook, uh, ook een, een, een bestuurder of een, of een commissaris. Omdat uiteindelijk ja, uh, vertrouwen is goed, hè, maar controle is beter.
1: Ja, wat als je nou uh, zo eens even je duim langs de zijkant van het rapport laat gaan. Wat is dan hetgeen wat er het meest uitspringt? Wat is voor jou het, het punt dat de CTA benoemt in dit rapport?
8: Ja, meer in het algemeen. Het valt me op dat het een heel gebalanceerd rapport is. Waar ze ook duidelijke overwegingen weergeven. Van hoe ze tot aanbevelingen gekomen zijn. En wat ook opvalt is dat de CTA nadere na duiding aanbevult. Van het begrip kwaliteit. Uh, we hebben daar... Best veel te maken. Wat is, nou, wat is nou de echte performance, de werkelijke performance van een kantoor? En wat is nou de kwaliteitsbeheersing die een kantoor daarop doet? Wat is de kwaliteitsbeheersing en de kwaliteit op een opdracht? En wat zijn de invloeden daarop? En ik vind het mooi hoe de CTA daar ook een voorzet voor doet. En ook ja, eigenlijk ons als sector in kantoren vraagt om dat, om dat op te pakken.
1: Ja, want ik lees ook in het persbericht van de NBA. Wij herkennen de conclusie van de CTA. Dat er geen juist en integraal beeld is van de kwaliteit van de wettelijke controles. Ja. Dat, dat beeld... Dat... Je zegt ook dat herken ik.
8: Nou, we hebben natuurlijk eerder een paper uitgebracht over kwaliteit. Dat hebben we twee keer gedaan: een green en een white paper. Waarin we ook nader proberen te duiden in de eerste paper dat er meer perspectieven van kwaliteit zijn. Je kan naar de compliance van het dossier kijken, als belangrijke onderbouwing om tot de controleverklaring te komen. Maar je kan ook kijken naar het perspectief van de gebruikers. Die willen een accountant die zijn rug recht houdt en met let en trots vak uitoefent en waar nodig de bühne op opzoekt. We hebben natuurlijk ook het kantoor zelf als perspectief. Die wil, die wil dat er goede controles worden gedaan. Maar ook dat de mensen een, een, ja, een aantrekkelijke uh, uitvoering doen. Uh, dus je hebt ook die proceskwaliteit dat is ook belangrijk. Dus al die perspectieven die komen hier bij elkaar. En dat heeft de CTA ook proberen weer te geven. Wat kwaliteitsindicatoren.
1: Ja. Nou de, de CTA komt met uh, 22 aanbevelingen. Um... Nou, ik neem aan dat dat ook iets is waar je snel naar hebt gekeken toen je vanmorgen het rapport eindelijk in handen had. Uh, welke aanbeveling spreekt jou het meest aan?
8: Ja, Er zijn er eigenlijk twee. Dat is de enerzijds de oproep om nu snel aan de gang te gaan. Ik denk dat wij als NBA maar ook kantoren en professionals staan te popelen om hiermee uh, aan, de, aan de slag te gaan. Ja, dus ook uh, het snel het contact te zoeken met de kwartiermaker. Dat is aanbeveling 22 uit mijn hoofd die spreekt mij zeer aan. En anderzijds ook de aanbeveling die ze doen over kwaliteit, aanbeveling 1 tot 3, betere duiding daarvan. En dat moet ook echt bijdragen aan het vertrouwensherstel. En er ligt ook een belangrijke taak voor ons als MBA, maar ook voor kantoren, om zowel het aantal onvoldoende dossiers verder terug te brengen. Maar daarin juist ook meer inzicht te geven wat zijn nou de aard en de tekortkomingen van die tekortkomingen. Van die, van die dossiers die onvoldoende zijn, maar ook de diepere oorzaken daarvan. En daar ja, willen we ook als NBA wel een, een sturende rol in, in, in brengen, maar ook samen met de kantoren daarvan te leren. Maar daar ook over te communiceren, want dat is denk ik ook iets wat de CTA op, toe oproept en via die kwaliteitsindicatoren. En vertelt dan ook wat er, wat er goed gaat, maar ook wat er, wat er beter kan en geeft daar ook de maatschappij inzicht in. We hebben een dashboard gemaakt accounts, omdat we dat zelf ook vonden dat dat, dat, dat beter moest. Nou, dat dashboard loopt een jaar, maar ik denk dat, dat ook de CTA ook wel constateert dat dat nog, nog veel beter moet. Dus die handschoenen pakken we graag op.
1: Ja, De Amerikaanse afkorting CTA betekent ook call to action. Zie jij dit rapport als een aanmoediging om dingen te gaan doen, om aan de slag te gaan? Of zie je het meer als een wijzend vingertje van nou moeten jullie eindelijk eens gaan doen wat wij zeggen?
8: Nee, helemaal niet. We hebben dit rapport van de CTA, we hebben het rapport van de MCA en beide spreken mee aan om nu aan de gang te gaan met elkaar. En ik zeg bewust met elkaar, we zijn er ook maar een partij in. En we hebben bedrijven, die dit hopelijk ook goed lezen, commissaris en bestuurders, dat betekent ook wel iets voor hun als je het goed leest. Dat betekent ook voor ons samenwerken met de AFM. En hoe kunnen we nou zorgen dat we met de AFM ook het toezicht verder gaan verbeteren. Welke rol neemt de AFM daarin. In het kader van de, 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 de jury en de facto de leiding daarin nemen. En welke rol nemen wij daarin als, als MBA Ook die dialoog moet gebeuren. En, ik, voor mij is het een call to action en ook een dialoog met elkaar. Om tot een goed actieplan te komen. Dat, daarom spreekt die kwartiermaak me ook aan. Dat moet ook helpen om te zorgen dat we met elkaar de, ja, heel snel de goede dingen gaan doen.
1: Oké, okay, dankjewel Marco voor jouw eerste reactie. En uh, wie weet tot een volgende podcast bij Vitamine A.
0: En beste luisteraar, jij ook bedankt. Want als je dit hoort betekent het dat je de tweede aflevering van Vitamine A helemaal hebt afgeluisterd. We zullen in de toekomst uh, zeker vaak genoeg in de beschouwing stappen. Maar met het verschijnen vandaag van het CTA-rapport was het uh, heel goed om meteen bovenop het nieuws te zitten. Lucas Burgering, jij bedankt voor de gesprekken die je hier vandaag bij Vitamine A hebt gevoerd. En binnenkort alweer de derde aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dit was Vitamine A, de podcast voor accountants.